0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Show hier auf dem Channel mit mir Niklas. Wir haben heute viel zu besprechen. Allen voran äh, möchte ich euch jetzt ganz zum Start dieser Episode mitteilen, die Spendenaktion für die toni Groß stiftung ist beendet. Also ich muss noch Fahrrad fahren. Der Teil, also der für mich schwierige Teil, der steht erst noch an und zwar von äh, Freitag bis Montag, aber die Spenden sind gesammelt, die Stimmen sind gezählt oder die Euros sind gezählt, äh, wenn man so will. Und wir sind rausgekommen bei einem Endspendenbetrag von insgesamt 25.695 Euro, also anders, 25.695 Euro, so sagt man Zahlen richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal, Vielen, vielen Dank an jeden und damit meine ich wirklich jeden und jede Einzelne, die egal in welcher Größenordnung hier gespendet hat, es gab Spenden verschiedenster Beträge und es ist der absolute Wahnsinn gewesen, als ich das Spendenziel auswählen sollte, auf der Seite habe ich 10.000 Euro gewählt und war mir nicht ganz sicher, ob ich damit nicht ein bisschen hochgreife und ihr habt die Erwartungen so dermaßen pulverisiert, dass es eigentlich kaum in Worte zu fassen ist und ich bin schon oft im Kontext von dem, was wir hier machen mit Berlin sehr, sehr stolz gewesen, aber ich bin jetzt gerade vor allem stolz darauf, dass wir so eine aktive, so eine engagierte und so spendenwillige Community haben, die da wirklich mitgezogen hat auf eine Art und Weise, die ich absolut fantastisch finde. Also vielen, vielen Dank dafür. Ihr seht einmal hier quasi analog zu einer Bundesliga-Tabelle die Spendentabelle der 18 Vereine, die am meisten gespendet haben. Ich kann jetzt nur gerade Fokus geben auf die obersten Plätze und und da hat sich ganz zum Ende noch ein bisschen was verschoben, auch mit Konsequenzen für mich. Denn wer da Bremen, die ganz, ganz lange vorne mit dabei waren, phasenweise sogar Dritter, sind durchgereicht worden, final auf den fünften Platz, werden deswegen nicht an meinem Körper Platz finden in Form eines Trikots. Äh, Auf Platz 4 der wunderbare VfB Stuttgart, aktuell in der Bundesliga ja auch sehr, sehr gut unterwegs. Auf Platz 3 ganz, ganz spät nochmal zugeschlagen mit äh, vor allem zwei sehr, sehr großen Spenden. Die TSG aus Hoffenheim, der äh, selbsternannte Dorfverein hat, muss man sagen, spendentechnisch massiv abgeliefert und äh, wird deswegen zweimal auf der Tour einen Platz auf meinem Rücken finden. Auf dem zweiten Platz der FC Bayern München, der ganz spät nochmal zeigt. Zeitweise am Schalke 04 vorbeigezogen ist, ähm, aber die Schalke haben gesagt, 2001 machen wir nicht nochmal und haben nochmal sich ordentlich berappelt und ganz knapp am Ende die Nase vorne gehabt, das heißt, das Schalke Trikot werde ich während dieser Tour insgesamt viermal tragen, also wirklich, vielen, vielen Dank an euch alle, das ist eine Riesennummer für uns und ich freue mich mega, dass wir so eine coole Summe, so einen großen Betrag gesammelt haben für die Toni Kroos Stiftung, ähm, damit ihr jetzt auch immer gehört habt: wir verlosen unter allen, die gespendet haben, drei Merch-Pakete und ein Original-Deutschland-Trikot unterschrieben von Toni Kroos. Also wirklich vielen, vielen Dank nochmal an euch alle. Und jetzt starten wir rein mit euren Fragen und die waren wieder mal sehr, sehr gut. Die erste kommt von Dorian Ammer 2153 Hi Niklas, um im Kontext eures Beitrags zu bleiben, falls die Leute den Community-Post nicht gesehen haben, habe ich gesehen nicht gesehen haben, langsam, habe ich geschrieben, ähm, äh, Wolfsburg and Back Again, A Hobbit's Tale bei Niklas Levinson, da ich ja am äh, vergangenen Wochenende in Wolfsburg war, und ähm, daran angelehnt, fragt Dorian amaz 2153 stell doch bitte deine neuen Gefährten aus Fußballern zusammen. <lacht> bin gespannt, wie viele wir schon bei der ersten Frage hier verlieren, zwecks äh, Nerdigkeit. Ähm, also wer ist dein Kampfzwerg in Klammern Gimli, wer ist der Anführer Aragorn etc.? Also ich habe jetzt wirklich einfach alle neuen Gefährten, die es gab und gibt, mit ähm, Fußballpersönlichkeiten belegt und äh, habe da auch versucht, darauf zu achten, dass sich gewisse Synergien zwischen den einzelnen Protagonisten hier ergeben. Aragorn, fangen wir mit dem äh, großen Namen an. Aragorn habe ich entschieden, Kales Puyol ist mein Aragorn, weil er haartechnisch auch in die Nähe kommt und auch ähnlich wie die Dunedain-Zeit seiner Karriere so aussah, als ob er irgendwie schon seit 200 Jahren unterwegs wäre. Ähm, und Aragorn muss ja auch eine letztendlich eine Figur relativ reinen Herzens, noblen Herzens sein mit einem sehr sehr starken Charakter und ich glaube, das kann man Carlos Puyol als Fußballspieler auf jeden Fall vollumfänglich attestieren. Gimli, Gimli habe ich entschieden ist für mich Genaro Gattuso. Es muss sehr größentechnisch irgendwo passen, aber auch vom Aggressionspotenzial her. Gleichzeitig gilt da auch, dass ähm, auch Gimli ja jemand ist, der sehr aufbrausend sein kann, aber glaube ich ein guter Mann ist, äh, summa summarum. Und das glaube ich gilt auch für den äh, italienischen Kampfzwerg. Hab ich habe schon überlegt, ob ich das so quasi dann so mache, dass Spanier quasi Menschengeschlecht sind, äh, äh, Italiener sind die Zwerge, wobei ich habe Legolas belegt mit David Beckham, nicht irgendeinem David Beckham, sondern David Beckham, als er die, ähm, glaube ich, teilweise bei Real langen blonden Haare hatte, weil er dann auch wirklich am ehesten äh, in die Elbenoptik gepasst hat, minus die Tätowierung. Man muss jetzt allgemein sagen, dass die Briten als Gesamtbevölkerung sich nicht so wahnsinnig gut eignen, um die Elben zu repräsentieren. Ähm, aber sei es mal hingestellt, David Beckham aufgrund äh, seiner makellosen Optikzeit äh, seines Lebens und auch muss man auch sagen, Legolas ist ja ein begnadeter Fernschütze mit Pfeil und Bogen und auch David Beckham ist ja als Distanzschütze berühmt äh, berüchtigt gewesen. Gandalf, Gandalf der, der Graue, später der Weiße. Äh, Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa ist ja auch eine, eine Magier des Fußballs, muss man sagen. Also die Figur muss ja schon ein bisschen älter sein, der Trainer oder die Person. Und auch Marcelo Bielsa ist jemand, der oft in Rätseln spricht und schwierig zu verstehen ist, aber letztendlich sehr, sehr weise und bei Bielsa, genau wie bei Gandalf, auch sehr, sehr guten Herzens. Marcelo Bielsa ist, glaube ich, ein absolut fantastischer, exzentrischer, aber liebenswerter Mensch und hat das auch in der Art und Weise, wie er aufgetreten ist und sich verhält, mehrfach schon unter Beweis gestellt. Und ich finde, Marcelo Bielsa wäre ein sehr, sehr würdiger Gandalf Ähm, Boromir Boromir einer meiner Lieblingsfiguren aus Herr der Ringe ist eine tragische Figur aber ich äh, mag und mochte ihn sehr sehr gerne und ähm, da habe ich zum ersten Mal so richtig auf Synergie geachtet denn Boromir ist bei mir Sergio Ramos weil dann äh, gibt sich dann eine schöne Dynamik zwischen äh, Puyol und Ramos. Zwei große Figuren des spanischen Fußballs. Der eine in Barcelona, der andere in Real Madrid. Und äh, Real Madrid ist ja auch das weiße Ballett. Das ist die Hauptstadt. Hauptstadt von Gondor ist Minas Tirith die ja auch als The White City, also die weiße Stadt, bekannt ist. Also auch das passt sehr, sehr gut zusammen. Äh, und jetzt kommen die Hobbits. Die Hobbits. Ich habe erst überlegt, Frodo und Sam einfach zu sagen, André Breitenreiter und Horst Held, so Vintage-Schalke-mäßig. Ähm, habe gesagt, Frodo ist für mich Mario Götze. Frodo ist ja auch eine Figur, die letzten Endes etwas Unvorstellbar Wichtiges und Großes vollbringt. Siehe Siegtreffer 2014, aber irgendwie auch darunter so ein bisschen Zeit ähm, des Lebens, Zeit der Karriere leidet und gelitten hat und für immer in diesem Spannungsfeld, also Mario Götze in diesem Spannungsfeld zwischen der Junge, der ihn gemacht hat 2014... und trotzdem diese... auch teilweise wahrscheinlich viel zu hohen Erwartungen... nie so ganz erfüllen konnte. Und deswegen finde ich... Götze und äh, Frodo ist ein guter Fit. Und wenn man dann passende Hobbit-Kompagnons braucht... habe ich gesagt... Samwise Gamgee ist André Schürle, weil der... ohne den hätte es 2014 nicht gegeben... der hat das Tor vorbereitet... und ohne Sam schmeißt äh, Frodo am Ende auch nicht den Ring in den Vulkan rein... macht er ja eh nicht... ist ja Gollum, der damit hilft... Ähm, und äh, auch André Schürle springt mittlerweile in fragwürdiger Bekleidung auf irgendwelchen Bergen rum, also von daher passt das auch ganz gut zu Samwise und den Hobbits im Allgemeinen. Äh, Meriadoc äh, Brandywine, äh, Mary, äh, Marco Reus, auch ein wichtiger Kollege, ähm, der sich irgendwie auch verletzt und dann mit zum so mitkämpfen möchte, aber eigentlich nicht darf, das passt ja auch ganz gut zu Marco Reus Karriere und Pippin. Kevin Großkreuz. Auch der war 2014 mit dabei. Auch der ähm, weiß man nicht so ganz, was der für eine Rolle gespielt hat. Äh, Pippin hat ja auch hier und da ein bisschen missgebaut, war aber am Ende trotzdem eigentlich ein guter Junge. Ähm, ja, das sind sie. Meine neun, neun Gefährten des Fußballs, die ich auf die Reise schicken würde, um den äh, Ring nach Mordor zu bringen. Jetzt mal eine äh, richtige Fußballfrage. Stefan E., Grüß dich, Niklas. Äh, Joao, nee, stimmt nicht, der ist Portugiese, Joao. Joao Felix äh, befindet sich momentan in einer herausragenden Form. Wettbewerbsübergreifend steht der erst 23-Jährige. Portugiese bei drei Toren und zwei Vorlagen nach vier Spielen. Seit seinem 127-Millionen-Euro-Wechsel zu Atletico im Jahr 2019 schien er oft nicht mehr an die Leistungen anzuknüpfen, die er zuvor bei Benfica gezeigt hatte. Sein Aufenthalt bei Chelsea hinterließ ebenfalls keinen bleibenden Eindruck, weshalb ihn viele schon abgeschrieben hatten. Daher lautet meine Frage... Glaubst du, dass Felix Felix, endlich sein volles Potenzial entfalten wird oder wird er erneut in eine Formtief geraten? Liebe Grüße aus äh, Vienna. Also Joao Felic ist seit jeher einer meiner ähm, Lieblingsspieler. Jemand, für den ich auf jeden Fall eine große Schwäche habe, den ich eigentlich immer gerne spielen sehe und von dem ich mir auch irgendwie erhoffe und wünsche, dass er eben noch die Karriere hat, die mal vorausgesagt wurde. Ich glaube... Wir sind uns alle einig, und ich glaube, der Spieler würde das mittlerweile vielleicht auch sagen. Hat glaube ich, auch schon letztens im Interview so mehr oder weniger angedeutet, dass ähm, Atletico und Joao Felix einfach nicht der richtige Fit gewesen ist. Äh, Atletico hat damals die Griezmann-Kohle bekommen, hat irgendjemanden gebraucht, der das, ähm, der das ersetzen kann oder der in dieses Vakuum reinstößt, ähm, was Griezmann hinterlässt. Hat dann eben Joao Felix gefunden, da ist ein dicker, fetter Betrag für geflossen, wo ich auch bis heute sage, diese 127 Millionen waren einfach auch unverhältnismäßig, aber Benfica ist eben Verein, der sich auch die Spieler entsprechend bezahlen lässt und ja... Atletico und Joao ich, das war und wird nie der richtige Fit gewesen sein. Das ist einfach so. Also das ist eine, ein Spieler, der irgendwie auch so sehr aufblüht, wenn er Freiheiten genießt, offensive Freiheiten genießt, in so ein ähm, vor allem gegen den Ball diszipliniertes Korsett reinzuzwängen, wie es eben Atletico ist. Ähm, und auch eine Mannschaft, die sehr, sehr gegen den Ball orientiert in den meisten Jahren gedacht hat und gar nicht so sehr das Offensivspiel als Prio hatte, das beschneidet einfach diesen Spieler in seinen Möglichkeiten. Jetzt bei Barcelona hat er, findet er eine andere Vereinskultur einfach schon vor, eine Kultur des schönen spielenden Wollens, die schon viel mehr ihm entgegenkommt. Und er ist auch positionstechnisch, glaube ich, gerade ganz gut aufgehoben. Er spielte da so in diesem linken Halbraum. hat jemanden, der Breite geben kann, neben sich von hinten, hat mit Robert Lewandowski einen Fixpunkt im Sturmzentrum, der Aufmerksamkeit und Gegner bindet und dazwischen kann sich Joao Felix so ein bisschen mit seiner auch sehr, sehr großen Spielintelligenz und Technik so ein bisschen als grad bewegen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Rolle für ihn. Das heißt nicht, dass er jetzt bis zum Ende der Saison so durchscoren wird, wie er es aktuell tut. Aber ich glaube, wenn man sich davon verabschiedet, dass Joao felix selber irgendwie jemand sein soll, der die Mehrheit der Tore erzielt oder die große Torelast in der Offensive trägt und ihn als so eine Art... Ähm kreativ Allrounder, der sowohl Tore als auch Vorlagen beisteuert und auch spielerischen Mehrwert liefert, ähm, in der Chancenkreierung machen lässt, dann kann das ein sehr, sehr guter Fit, ein sehr, sehr guter Spieler sein und ich finde Barcelona und Felix das passt sehr, sehr gut zusammen. Äh, ich möchte nur anmerken, ich finde nicht, dass er bei Chelsea schlecht gewesen ist. Er hat halt einen bitteren Start gehabt mit dieser roten Karte, aber hat da, finde ich, immer noch verhältnismäßig ordentliche Dinge angedeutet, Unter unheimlich chaotischen Umständen, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit einem Michaelo Mudrik, der sich ja deutlich schwerer getan hat, also so schlecht finde ich ist er gar nicht gewesen beim FC Chelsea, ähm... Also ich glaube und hoffe, dass vielleicht vielleicht hier einen Verein gefunden hat, bei dem er eventuell auch bleiben kann, darf über den Sommer hinaus und wo er eben bestmöglich seine sportlichen, fußballerischen Stärken einbringen kann. Und äh, wenn das gelingt, kann er auch sein Potenzial noch entfalten. Also ich glaube nicht, dass es ein äh, 20 Tore plus pro Saison Spieler werden wird, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Spieler werden wird, der ähm, 20 Scorer plus in der Saison macht und auch das ist dann schon ein enormer Mehrwert. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, ihn so zu sehen, wie er aktuell spielt, auch mit Freude. Das waren sicherlich nicht die leichtesten Jahre zuletzt für ihn sportlich. Von daher, ich wünsche dem Jungen alles erdenklich Gute. Markus, 1378, Servus Niklas. Sven tat hat eine Misselintat begangen und wurde jetzt nach nur wenigen Monaten bei Ajax Amsterdam schon wieder entlassen, nach vier Monaten. Glaubst du, er würde in der Bundesliga anheuern und wenn, bei welchem Verein und in welcher Rolle würdest du ihn sehen? Liebe Grüße. Ja, Sven tat ist ja zu Ajax gegangen als ähm, ich glaube, Direktor in Fußballbelangen oder so, ich habe die Bezeichnung irgendwo hier mir aufgeschrieben, äh, Direktor für Fußballangelegenheiten, irgendwie so ein absurdes, cooles äh, Wortgeschöpf ist es gewesen. Direktor für Fußballangelegenheiten, Ajax hat eine umtriebige Transferperiode gehabt, äh, ich glaube 150 Millionen Euro eingenommen, 100 Millionen Euro ausgegeben, steht aber sportlich aktuell grauenhaft da, ich glaube auf Platz 14 nach sechs Spielen ähm, und hatte jetzt gerade einen richtigen Tiefpunkt gegen Feynord in ja einem der krassesten hitzigsten Rivalitäten im Fußball. Ich habe schon zur Pause oder in der ersten Halbzeit 3 zu 0 hinten gelegen und nach mehrfachem Pyro auf Platz fliegen, Pyro-Einsatz, ist das Spiel jetzt abgebrochen worden und soll wohl morgen zu Ende gespielt werden. Aber Riesenrandale, großer Ärger und Ajax generell gerade in einer richtig tiefgreifenden, sportlichen wie auch allgemeinen Krise... und hat ist eben irgendwie auch durch seine Rolle... ein Teil davon gewesen... ist ja letzte Woche auch unter Druck geraten... aufgrund des Transfers von Bonas Sosa... weil da ein Interessenskonflikt im Raum steht... für die, die es nicht mitbekommen haben... nämlich, dass es gibt eine, so eine fußball datenanalyse tool oder Firma Matchmetrics, die kenne ich auch an der ist Mislintat beteiligt, an der ist aber auch äh, beteiligt dieselbe Berateragentur, die letztendlich den Wechsel von Bonas Sosa zu Ajax Amsterdam abgewickelt hat und das wirft natürlich Fragen auf, die noch geklärt werden müssen, aber das ist wohl nicht der Grund, w- Grund dafür, warum Mislintat gegangen wurde und gehen musste. Der Verein hat selber gesagt, ähm, Es hat die volle Unterstützung im Verein gefehlt. Verschiedene Versuche, eine breitere Basis herzustellen, haben nicht zu dem gewünschten Effekt geführt. Und das führt zu Unruhe in und um den Club herum, kommt auch durch die enttäuschenden Leistungen. Und ich muss sagen, ich finde es echt krass, dass Sven hat, der ja in Deutschland als unbestritten einer der ähm, größten Fußballfachmänner gilt, würde ich sagen, was die reine... ja sportlich inhaltliche Qualität angeht, dass der bei seinen Auslandsstationen dann doch relativ krass auf die Nase gefallen ist. Ajax ist jetzt nach vier Minuten, vier Minuten, vier Monaten Geschichte, aber im Kontext der ja vielleicht angedachten Dauer sind es gefühlt nur vier Minuten. Ähm, Und bei Arsenal war er ein bisschen länger, aber auch da ist seine Gesamtbilanz recht ernüchternd ausgefallen und man ist definitiv nicht happy und zufrieden, glaube ich, gewesen mit der Arbeit, die er dort geleistet hat. VfB Stuttgart war seine letzte Station in Deutschland, die haben ihn dort sehr, sehr gemocht. Ich habe mir ja auch diesen mehrstündigen, fünf-, sechsstündigen VfB-Podcast sehr, sehr gut angehört mit Sven Missintat... Und er ist ein Menschenfänger, wenn man ihm zuhört, wenn man dem Mann zuhört, ähm, hat unheimliche Gabe, kommunikativ Leute an seinen Gedanken teilhaben zu lassen und Leute mitzunehmen und das macht ihn, glaube ich, auch zu einer rhetorisch starken Figur und spielt auch, glaube ich, in seine gute Reputation wahrscheinlich mit rein, Ähm VfB war natürlich so ein bisschen, also war schwierig, das am Ende zu beurteilen, weil man muss jetzt auch sagen, die Mannschaft, die jetzt gerade sehr, sehr gut in der Bundesliga spielt, da sind natürlich auch einige Spieler dabei und Namen dabei, die auf die Kappe von Sven Mislintat gehen und auch einige Spieler, die zu Geld gemacht wurden, die Sven Mislintat verpflichtet hat. Ähm, Also alles in allem würde ich trotz allem sagen, dass er auch beim VfB sportlich am Ende gute Arbeit geleistet hat, aber nicht den richtigen Trainer vielleicht gefunden hat und finden konnte, um das äh, entsprechend in die Bahnen zu leiten. Jetzt ist die Frage, wo könnte der anheuern? Also ich kann, kann mir schon vorstellen, dass äh, noch nochmal in Deutschland arbeitet. Aber ich finde es aktuell schwierig, dann einen Verein zu finden, wo es reinpassen würde. Weil er ist eine große Persönlichkeit. Und dementsprechend musst du halt auch das, den Platz haben und die, das Machtvakuum oben innerhalb deines Clubs haben, ähm, um da entsprechenden Raum zu finden für Sven hat. Und den sehe ich aktuell zumindest nicht bei Vereinen die für ihn auch von der sportlichen Größe her in Frage kommen würden. Der FC Bayern hat einen neuen Sportdirektor mit Christoph Freund. Der Bayer Leverkusen fühlt sich ganz gut aufgestellt und da scheint man ja auch transfertechnisch keine Probleme zu haben. Leipzig sehe ich ihn auch nicht. Ähm, Dortmund äh, war er ja schon... ähm, Aktuelle Konstellation, auch nicht denkbar für mich. Frankfurt hat mit Kröschner einen sehr starken Mann. Äh, Union ist gut aufgestellt. Und danach kommen schon eher Vereine, wo ich sage, die sind tendenziell vielleicht eine Nummer zu klein für ihn. Ähm... Missing Tat, ist aber jemand, dem ich zutrauen würde, auch zu überraschen und vielleicht einen Projektweg zu gehen, vielleicht bereit zu sein, irgendwie was Kleineres zu machen bei einem Verein, der aber großes Potenzial hat. Ich gucke da automatisch in die zweite Bundesliga und äh, denke da zum Beispiel an den HSV. Das ist, glaube ich, vielleicht eine, wobei das auch mit Jonas Bolten starker Mann, boah, ich finde es echt schwierig, weil... Bei Schalke könnte viel Bewegung reinkommen, könnten ab demnächst mal nicht nur auf der Trainerbank äh, ein paar neue Gesichter auftauchen. Ähm, auch im Hintergrund, das Ding ist halt, wenn hat, hat BVB Vergangenheit und so wie ich ihn wahrgenommen habe in in dem Podcast und in seinem Auftreten, ist es auch jemand, für den solche Sachen nicht äh, irrelevant sind. Ich glaube nicht, dass es jemand ist, dem das leicht fallen würde zu sagen, ja fuck it, ich war mal beim BVB, aber das ist ja Ewigkeiten her. Schalke würde ich auf jeden Fall machen, tendenziell würde ich eher sagen, dass er es nicht tun würde. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass er nochmal ein Amt findet in Deutschland, aber aktuell bietet sich da für mich kein Club an. Ich glaube, da müsste erst bei irgendeinem Verein was passieren, irgendjemand gegangen werden, sodass halt eben das Machtvakuum entsteht für das oder in das Misshindert reinstoßen könnte. Aktuell sehe ich das in der Form bei keinem Verein so richtig, wo ich sagen würde, der wäre auch groß genug, um ihn von der Aufgabe her zu reizen. Äh, nächste Frage. Hendrik Stab, äh, 3762. Gute Niklas, nach dem über weite Teile doch recht überzeugenden Sieg gegen Rostock wäre meine Frage an dich, ob du dem FCK in dieser Saison realistische Aufstiegschancen zutraust. Grüße aus Hessen. Also Lautern ähm, steht ja jetzt aktuell wirklich sehr, sehr gut da. Sieben Spiele gespielt, vier Siege, ein Unentschieden, zwei verloren, zwei Niederlagen direkt zum Auftakt gegen. St. Pauli, die Zweiter sind, also eine der anscheinend offensichtlich stärksten Mannschaften der der zweiten Bundesliga und gegen Schalke auf Schalke, wo man sich mehr oder weniger selbst geschlagen hat mit mit zwei roten Karten. Ähm, Und danach muss man sagen, ist der FCK wirklich richtig gut ins Rollen gekommen. Ähm, Das Unentschieden war auswärts beim KSC, also im Derby und auch damit kann ich ganz gut leben. Also alles in allem muss ich sagen, es ist ein fantastischer Saisonstart, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Aber 13 Punkte nach sieben Spielen klingen besser, als der Fußball in weiten Teilen gewesen ist. Ich finde auch, man hat Glück gehabt bei manchen Spielen. Also gegen Elversberg war man fußballerisch, sportlich definitiv zum Beispiel nicht die bessere Mannschaft. Also man hat da definitiv auch ein bisschen Glück gebraucht, um die ein oder andere Partie zu gewinnen, was auch dazugehört. Mein Gefühl ist aber, dass der Fußball, den der FCK aktuell spielt unter Dirk Schuster dass der nicht nachhaltig genug ist, um wirklich bis zum Ende in der Spitzengruppe dabei zu sein. Da gibt es andere Mannschaften, die sehe ich einfach ein Stück weiter. Ich sehe Pauli von der Anlage viel, viel weiter. Der HSV ist, glaube ich, einfach kadertechnisch, auch obwohl die jetzt zwei verloren haben, zu gut besetzt. Ähm... Hannover sitzt uns im Nacken, die ganz gut reingekommen sind, letztendlich dann doch hinten raus. Äh, Hertha ist gerade auf dem Weg nach vorne, arbeitet sich von hinten nach vorne hoch und gewinnt gerade wieder Spiele. Also mir fehlt die Fantasie dafür, dass das, was der FCK bisher geleistet hat, reichen kann, um bis zum Ende, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. Ähm, was ich sagen muss, Ich für mich ist es auch der gute Start, mh, Zeugnis davon, wie gute Arbeit vor allem Thomas Hengen in der Kadergestaltung gearbeitet hat. Denn ich glaube, davon profitiert der FCK auf jeden Fall, dass die Mannschaft einfach an sich Besser geworden ist, sichtbar besser geworden ist auf verschiedenen Positionen und davon das Gesamtgefüge profitiert. Also, Elvedi war eine sehr, sehr gute Verpflichtung, die sich zum Beispiel auch mit, äh, mit äh, Tomjak, mit Kraus sehr, sehr gut ergänzt hätten in der Innenverteidigung. Ähm, Tobias Raschel fürs Mittel- Mittelfeld zu holen, ist ein super Transfer gewesen, hat ja jetzt auch gegen Rostock getroffen. Auch der wertet die Mannschaft qualitativ nochmal richtig gut auf. Man hat einen äh, zweiten Sechser geholt von St. Pauli. Du hast. Äh, Natürlich äh, Ragnar Ache geholt, das ist glaube ich so aktuell der Transfer, der alles überstrahlt und man sieht ja jetzt gerade Terence Boyd, der letztes Jahr quasi Lebensversicherung war und gefühlt, wenn Boyd nicht funktioniert hat, hat er beim FCK auch wenig funktioniert, der hat bisher noch eine relativ bescheidene Rolle gespielt, also vieles lastet da gerade auf den Schultern von Ragnar Ache. Aber auch der wird das Scoring-Output, was er aktuell liefert, nicht über 34 Spieltage halten können. Deswegen, für mich lässt sich das gerade so an, als ob der FCK zum zweiten Mal in Folge im zweiten Jahr, Zweitliga nach dem Wiederaufstieg, eine Saison spielen könnte in der man zumindest mit dem unteren Tabellendrittel wenig bis gar nichts zu tun hat. Und wenn es das am Ende werden sollte, bin ich persönlich schon sehr, sehr glücklich. Alles andere ist Bonus. Ich wehre mich nicht dagegen, wenn wir oben mitspielen bis zum Schluss, aber persönlich damit rechnen, tue ich aufgrund der anderen Mannschaften und aufgrund der Tatsache, dass ich das fußballerische Fundament noch als ein bisschen wackelig empfinde, eigentlich nicht. Super King Jonas. Sorry, dass mein Nase gerade so ein bisschen äh, Alarm macht, aber es ist noch noch früh morgens hier. Ähm und ich habe immer so, ich habe glaube ich so eine Hausstaballergie, die ich leugne mir einzugestehen, weil ich morgens tendenziell immer ein bisschen die Nase zu habe. Äh, Super King Jonah bei welchem Verein werden die folgenden Spieler nächstes Jahr spielen, was meinst du und wie hoch wären die Ablöse Also es gibt eine Reihe, Reihe von Spielern, wo ich jetzt die Aufgabe habe zu spekulieren, wo die denn in der kommenden Saison spielen könnten. Äh, Name Nummer 1. Victor Boniface, Bayer Leverkusen verpflichtet worden gerade für 20,5 Millionen Euro, Lothar Matthäus sagt, äh, Note 5 an die anderen 17 Bundesligisten, die da nicht zugeschlagen haben bei diesem Spieler. Äh, ja, also wirklich, schämt euch Darmstadt, äh, Heidenheim, erster FC Köln. Äh, schämt euch alle dafür, dass ihr nicht in der Lage wart, äh, einen Stürmer zu holen für 20 Millionen Euro. Da hätte eure Scouting-Abteilung wirklich bessere Arbeit leisten müssen. Aber darum soll es nicht gehen. Ich glaube, Victor Boniface wird auch nächste Saison noch in Leverkusen spielen. Bei Leverkusen hat sich bei verschiedenen Spielern, es aus Moussa Diaby ist, Frimpong, der ja auch immer noch da ist, mehrfach schon gezeigt, dass sie bei Leuten wo man denken würde, ach, die sind bestimmt weg, sie doch länger zu halten können, als man eigentlich erwartet hätte und wenn diese Mannschaft ähm, sich für die Champions League qualifiziert, wo es aktuell stark nach aussieht, ähm, hat Bayern noch ein weiteres Argument für Boniface dass er noch ein Jahr Leverkusen spielen kann, noch ein Jahr dort Champions League spielen kann und sich da nochmal empfehlen kann. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er, äh, wenn er jetzt nicht gerade äh, die Schattosphäre durchbricht und plötzlich doch am Ende über 30 Tore macht in der Bundesliga, äh, noch ein Jahr danach bei Leverkusen spielen sollte. Äh, Zero Girassi, der Mann vom VfB Stuttgart, ähm, Der vielleicht im Januar schon wechseln könnte, aber vielleicht auch erst im Sommer. Ich finde es schwierig zu sagen, wohin. Bei Milan bleibt, glaube ich, auf jeden Fall ein Stürmervakuum, bleibt eine Problemposition und ich würde einfach mal Milan in den Raum werfen für eine Ablöse. Wenn die Ausstiegsklausel abgelaufen ist und es sie nicht mehr gibt, hätte ich gesagt, vielleicht 30 Millionen Euro. Wenn es sie gibt, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger sein. Ähm, Kein Plan, ob Milan das hat, ob Milan das stemmen kann aktuell. Aber mein Gefühl ist bei Girassi so ein bisschen, so wie ich ihn wahrnehme, ein bisschen dumm, weil er glaube ich denselben Berater hat wie Colomani, dass er vielleicht einen fußballromantischen Kern in sich trägt und dass ich ihn eher bei einem prestigeträchtigen Verein wie Milan sehe als zum Beispiel bei einem Mittelfeldclub in der Premier League. Also das ist so mein Gefühl bei ihm vielleicht, dass er tendenziell äh, eher auf Gehalt verzichtet und für Milan spielen würde, als zu West Ham oder Crystal Palace oder Vereine von vergleichbarem Kaliber in England zu gehen. Weil, dass er zu einem englischen Topklub gehen würde, damit rechne ich aktuell nicht. Es sei denn, da ist jemand, der sich irgendwie einen, einen erfahrenen Stürmer für die zweite Reihe holen möchte. Aber da würde ich auch Giras hier empfehlen, doch was anderes zu machen. Florian Wirtz, FC Bayern, ist meine Antwort. Ich glaube nicht, dass also der. FC Bayern weiß, sie haben mit Musiala schon einen der äh, Infinity-Steine der deutschen Fußball der, des deutschen Fußballs der nächsten Jahre am Handschuh. Florian Wirz ist einer der weiteren Infinity-Steine, die es da gibt und ähm, der FC Bayern wird sich, glaube ich, das nicht nehmen lassen. Die werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sicherzugehen, dass Florian Wirz sportliche Zukunft zumindest für die nächsten vier, fünf Jahre in München liegt. Was dann passiert, Stichwort Real Madrid, Barcelona, muss man mal abwarten. Aber ich glaube, der FC Bayern wird ernst machen bei Florian Wirz und wird ähm, ein äh, Transfervolumen abrufen von 90 Millionen Euro und vielleicht noch plus Boni, dafür sorgen, dass Florian wird leider, leider, ähm, ab der kommenden Saison das Bayern-Trikot trägt, also besser das als irgendein englisches Trikot, aber ich hätte ihn äh, sehr, sehr gerne zum Beispiel bei Real Madrid gesehen, wobei auch die Frage da ist, wie und wo findet er da aktuell bei der Ansammlung von Spielern, gerade im rund ums Mittelfeld, einen vernünftigen Platz. Jaden Sancho, äh, kurz und schmerzlos. Ich glaube, Jaden Sancho kriegt bei Manchester United keinen Fuß mehr auf den Boden. Wird im Winter an Borussia Dortmund verliehen mit einer Kaufoption, in Höhe von 40 Millionen Euro. Der BVB wird die dann ziehen, weil Jadon Sancho eine starke Rückrunde spielen wird beim BVB und äh, wird damit zum Rekordtransfer von Borussia Dortmund gemacht. Joao Felix, der Mann, der eben schon hier Thema war, ich glaube, der wird das beste Jahr seiner Karriere seit seinem Wechsel spielen äh, für Barcelona und die werden und großes Interesse haben, ihn zu behalten. Er wird großes Interesse haben, da zu bleiben. Atletico also noch Vertrag bis, glaube ich, absurderweise 2029 sogar, aber ich glaube, da könnte sowas gehen wie vielleicht 60 Millionen Euro Sockelablöse plus 20 Millionen Boni, dass man am Ende über vielleicht einen Zeitraum von zwei Jahren bei 80 Mille rauskommt. Ähm, aber auch da ist die Frage, wie, wie sieht Barcelonas Finanzlager aus, wie können die überhaupt Transfers tätigen, was können die machen, aber ich glaube, sie werden alles versuchen, um ihn zu halten. Ähm, das gilt vielleicht auch für Joao Cancelo, der auch bei Barcelona spielt und ich glaube einfach, ist ein gutes Pflaster für solche Spieler. Ich glaube, die fühlen sich da wohl. Das ist, glaube ich, eine Stadt mit äh, schönem Wetter, guter Lebensqualität, ähm, offensiv ausgerichteter Fußball, große Tradition. Auch Cancelo kann ich mir vorstellen, dass er da hinwechselt. Äh, Manchester City verlangt wohl auch gar nicht so wahnsinnig viel. Deswegen glaube ich, aufgrund seines fortgeschritteneren Alters, er ist jetzt nicht alt, aber trotzdem, dass er vielleicht für so 20 bis 25 Millionen Euro im kommenden Sommer zu haben sein könnte besten Gruß aus der Stadt an Rhein und Mosel äh, blau und äh, schwarz äh, könnte Saarbrücken sein, aber das liegt nicht an Rhein und Mosel, deswegen ist es wahrscheinlich äh, Trier. Herzlichen Glückwunsch äh, zur aktuell äh, starken Saisonleistung und äh, ja, Grüße an den Trainer Thomas Glasen, der mich nicht nicht kennt, aber ich kenne jemanden, äh, der glaube ich mitverantwortlich ist dafür, dass er jetzt gerade da ist, wo er ist. Also liebe Grüße gehen da raus. Ähm Steven Rettich kommt mit der nächsten Frage um die Ecke. Der der Rettich himself. Äh, moin Niklas. Die Frage kommt übrigens von unserem Discord, wo ihr auch Fragen einreichen könnt, äh, mit vielleicht einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, hier reinzukommen, äh, wenn ihr zum Beispiel Subscriber bei uns äh, auf Twitch seid oder Supporter bei Patreon, was auch immer. PSG hat sich diese Saison bekanntermaßen noch nicht so ganz gefunden, dementsprechend könnte sich dieses Jahr mal wieder eine andere Mannschaft zum Meister in Frankreich krönen. Ein Dark Horse, auf den Titel ist dabei für mich Nizza. Der Fußball, den sie spielen, ist höchst attraktiv und modern, zudem ist der Kader gespickt mit spannenden Spielern wie Tonibo, Tyram oder Teremoffi. Damit hast du eigentlich auch schon die Achse von hinten nach vorne benannt. An talentierten, sehr, sehr vielversprechenden Spielern. Ähm, wie schätzt du Nizza und dessen Meisterschaftschancen in dieser Saison ein? Liebe Grüße aus It's a Ho. Ähm, ja, Nizza ist eine super spannende Mannschaft, die ich hier auch, glaube ich, genannt habe als Überraschungsteams Frankreich mal in den Stream für eine internationale Prognose, die wir gemacht haben, äh, bezüglich Italien, Spanien und Frankreich, England auch. Und weil es nach dem ersten Spieltag so aussah, als ob wir ein paar dumme Sachen gesagt hätten, hat irgendjemand anderes, der gerade nicht hier zugegen ist, gesagt, nö, 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 die machen wir nicht. Ähm, und da waren so viele mittlerweile gut gealterte Texte dabei, die in zehn, zehn Spieltage später auch schon wieder scheiße sein könnten, dass ich mich ein bisschen ärgere, aber ist egal. Ähm Lirum Larum, Nizza. Äh, Nizza hat vielversprechende Spieler, du hast dich schon genannt. Todibo, Thüram, Teremoffi, eine Achse von großen Talenten. Todibo war auch großes Thema bei United schon im Sommer. Äh, Kevin Thüram wurde in vielen verschiedenen Vereinen gehandelt, ist letztendlich erstmal geblieben. Teremoffi kommt, glaube ich, von Lorient. Äh, Meine ich äh, zu äh, Nizza für, glaube ich, so 22 Millionen Euro. Hat auch sehr, sehr stark in der Vorsaison gespielt und spielt auch diese Saison stark. Hat unter anderem einen Doppelpack gemacht beim 3-2-Sieg gegen PSG. Äh, Dante spielt immer noch da. Überragend finde ich, dass das Dante einfach immer noch auf dem Level Fußball spielt. Ähm, aber ja, der eigentliche Star von Nizza ist in meinen Augen der Trainer. Und der Trainer ist Francesco Farioli, 34 Jahre alt. Ist ein sehr, sehr junger Trainer, der als Cheftrainer zuletzt oder äh, seine ersten Gehversuche in der Türkei gemacht hat. Zuletzt bei Antalyaspor war, bevor er eben jetzt bei Nizza angeheuert hat. Und es ist jemand, der schon in der letzten Saison so ein Darling gewesen ist. Ähm, von, ähm, des, des Fußballtaktikuniversums, so würde ich es mal. äh, grob formulieren. Das liegt daran, dass er einen taktisch sehr, sehr innovativen, ballbesitzorientierten Fußball gespielt hat, mit einer Mannschaft, die eigentlich über eingeschränkte Mittel verfügt. Francesco Farioli hat ähm, einen fußballerischen, ja, vielleicht geht es zu weit, aber so ein bisschen vielleicht schon einen fußballerischen Ziehvater. Jemanden, dessen Einfluss auf ihn man definitiv nicht leugnen kann. Und das ist äh, einer der gehyptesten Trainer zur Zeit äh, weltweit. Das ist Roberto, heißt Roberto? De Zerbi von Brighton, denn äh, Farioli hat 2017, glaube ich, einen Artikel geschrieben über das damals noch von äh, De Zerbi trainierte Benevento. Der hat De Zerbi wohl so gut gefallen, dass er Farioli in seinen Stab geholt hat und die haben dann sowohl in Benevento als auch, glaube ich, für zwei Jahre bei Sassuolo gemeinsam gearbeitet, ähm, bevor dann Farioli in die Türkei gegangen ist, um dann seinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, aber man erkennt auf jeden Fall den Einfluss von De Zerbi äh, auf das Spiel von äh, Farioli und seiner Mannschaft. Die machen gerade, die, die machen, Nizza macht aktuell die Sachen gut, die ähm, eigentlich gerade on vogue sind, die äh, als modern gelten und die hip sind. Das fängt an mit äh, La Pausa, äh, wie es groß genannt wird. Ähm, meint im Prinzip nichts anderes als dass wenn ihr Brighton-Spiele zum Beispiel schaut, dann ist er ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Man sieht diesen... Trademark-Move, dass die Innenverteidiger mit der Sohle auf dem Ball stehen und quasi darauf warten, dass sie unter Druck gesetzt werden, um dann eben von hinten raus zu spielen. Also den Druck einladen, den, das Pressing des Gegners ähm, locken und ähm, triggern, um dann eben äh, von hinten raus äh, zu überspielen. Und so kreiert ja Brighton quasi für sich künstliche Umschaltmomente, indem sie den Gegner locken... Und dann ins, äh, ins Kombinieren kommen und dann fühlt sich das an wie ein Umschaltmoment, obwohl es das de facto eigentlich gar nicht ist. Ähm, Gibt es auch Mannschaften, die mittlerweile darauf reagiert haben. West Ham hat das zum Beispiel äh, unter David Moyes gegen Brighton sehr, sehr gut gelöst, hat sich darauf gar nicht eingelassen eigentlich. Aber was, ähm, das macht Nizza eben auch. Was Nizza eben auch macht, sind Third-Man-Combinations, also Kombinationen über den dritten Mann und äh, flache Eröffnung vom Torwart hinten raus. Das ist jedenfalls der ganze Scheiß, der aktuell ziemlich en vogue ist und der eben sehr erfolgreich von äh, Nizza zurzeit gemacht wird. Tabellen-Zweiter hinter Start Brest, aktuell in der Ligue 1. Am Wochenende 1 zu 0 in Monaco gewonnen, auch gegen den Ball eine sehr, sehr gute Mannschaft gegen PSG zum Beispiel. Ähm, super gutes Mann-gegen-Mann-Pressing gespielt und sich dann immer wieder zurückfahren lassen und gewinnen wechselt zwischen 4 1 und 5 4 und damit PSG sehr, sehr gut eingedämmt. Deutlich besser zum Beispiel als äh, Borussia Dortmund. Aber was ich eben nicht glaube, was ich nicht glaube, ist, dass Nizza äh, bis zum Ende oben mitspielen kann. Ich glaube, PSG wird unter... Louis Enrique eine relativ zähe, langweilige, aber hinten raus erfolgreiche Mannschaft sein, die die Meisterschaft gewinnen wird, aber ich habe gesagt, Nizza ist mein Überraschungsteam für die Ligue 1 und damit meine ich nach wie vor, dass es eine Mannschaft ist, die auch aufgrund der Schwäche der anderen vermeintlichen Top-Teams in Frankreich, sei es Marseille oder noch extremer Lyon, ähm, definitiv einen Tabellenplatz unter den ersten drei oder ersten vier belegen könnte und auch das wäre ein sehr, sehr großer Erfolg. So, letzte Frage. Alex, ebenfalls vom Discord. Gute, gute, äh, Niklas. Äh, Junge, Junge, ich muss äh. Unterkommen. Schalke 04 kommt in Liga 2 einfach nicht in den Tritt. Nach dem stark erkämpften Sieg gegen Magdeburg kam diese sehr schwache Leistung gegen St. Pauli. Was muss sich deiner Meinung nach bei 04 ändern, damit es besser läuft und man vielleicht doch noch um den Aufstieg mitspielen kann? Müsste man vielleicht sogar über die Personalie Thomas Reis diskutieren? Und wenn ja, welche Alternative hätte Schalke überhaupt zu ihm? Grüße aus der Stadt des Zweitliga-Tabellenführers? Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 dann äh, Grüße nach Düsseldorf. Ähm über Thomas Reis diskutieren. Also für mich ist indiskutabel eigentlich mittlerweile, dass es äh, unter Thomas Reis so nicht mehr weitergeht. Ich bin felsenfest davon überzeugt inzwischen, dass der Turnaround unter Thomas Reis nicht mehr gelingen wird. Ähm, die Bereitschaft, sich anzupassen, ist nicht da. Schalke ist in den meisten Spielen, die sie in dieser Saison gemacht haben, als Bundesliga-Absteiger, die fußballerisch schwächere Mannschaft gewesen. Ähm, Baumgartel haben sie jetzt im Maulkorb verpasst und erstmal abgestraft, aber ich glaube nicht, dass er die Dinge ausgesprochen hätte, die er ausgesprochen hat, wenn es nicht auch ein Grundgefühl innerhalb der Mannschaft wäre. Jetzt kann man sagen, seine Leistungen waren auch nicht gut genug, aber ändert nichts daran, dass er glaube glaube ich, inhaltlich recht hat und äh, ich glaube, alles, was Schalke jetzt gerade macht, ist, also wenn sie jetzt nicht einfach nur auf Nachfolgersuche sind und überlegen, wer kann es werden und solange sich noch Zeit geben wollen, ähm, ist verschenkte Zeit. Ich glaube nicht mehr an den Turnaround unter Thomas Reis. Ich glaube, alles nach allem, was man hört, ist auch innerhalb der Mannschaft, zwischen Mannschaft und Trainer zu viel passiert. Ähm, Schalke brauchte in meinen Augen einen neuen Mann an der Seitenlinie. Und das ist, glaube ich, das, was zwingend als erstes passieren muss. Alles Weitere folgt dann danach. Die Frage, wer kann folgen, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe mal drei Namen aufgeschrieben. Drei Namen, die es eventuell machen könnten. Bruno Labbadia. Leute werden sagen, Bruno Sohn ist in Ordnung. Leute werden sagen, Labbadia Sohn ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, jetzt sind... Also entweder war Schalke zu groß... Über weite Teile für Labadia als Verein und zu erfolgreich oder Labadia ähm, war zu erfolgreich. Und ich glaube, jetzt haben sich Bruno und Schalke auf einer Augenhöhe gefunden, wo, glaube ich, beide nicht so wahnsinnig viele Alternativen haben. Und deswegen könnte das aus der Verzweiflung heraus ein guter Fit sein. Labadia äh, berühmt-berüchtigter 443, 443, 4-3, 4-3 der Todd Böhli-Virus in meinem Kopf, ey. 4-3-3-Trainer der ähm, vielleicht das Mittelfeld stabilisieren könnte, der dafür sorgen könnte, dass zumindest permanent ein zweiter Spieler neben Ron Schallenberg auftaucht und ihn noch nicht so alleine lässt. Also warum nicht Labadier, wenn der es nicht werden soll, wenn es ein etwas äh, jüngerer, frischerer, unverbrauchterer Name sein soll, dann vielleicht Robert Klaus, der ist äh, äh, aus der definitiven Fußballfachmann, ist ein großer Taktiker kommunikativ manchmal ein bisschen schwierig, weil das so ein bisschen in Richtung von der Fachsimpelei geht, die ja auch Tedesco bei Schalke ähm, gerne mal angeschlagen hat, aber wenn man jemanden möchte, der die Mannschaft fußballerisch vielleicht weiterentwickeln kann und äh, neue, weniger eindimensionale Impulse setzt, als das Thomas Reis tut, dann ist, glaube ich, Robert Klaus keine schlechte Alternative, der auch finanzierbar sein sollte für Schalke 04 als Trainer. Und letzter Vorschlag, äh, A Wild Guess, Rüd van Nistelrooy, der war zuletzt bei PSW, ähm, hat da eigentlich ganz erfolgreich gearbeitet, ich glaube auch den Pokal gewonnen oder sowas, aber ist dann am Ende doch gegangen worden und es lag wohl auch daran, dass da wohl Spannungen zwischen Team und Trainer waren, aber an sich jemand, der als spannender Trainer, Trainertalent gilt noch und äh, der vielleicht gerade noch klein genug ist, um so, ein, so eine Aufgabe wie Schalke zu machen mit der Aussicht, dass sie ihn langfristig in die Bundesliga führen würde, also warum nicht Rüth? Labbadia, Klaus, Rüth, das wären meine drei Vorschläge, aber ich bleibe dabei, Schalke unter Thomas Reis, ich glaube nicht mehr daran, dass das funktionieren wird. Ähm, Schalke muss einen Turnaround schaffen und ich glaube nicht, dass der mit dem aktuellen Trainer in dem aktuellen Setup gelingen wird. Das fußballerische Fundament, dieses 1 gegen 1 Pressing, was da so dogmatisch durchgezogen wird, das wird einfach nicht funktionieren. Mannschaften haben das inzwischen durchschaut. Schalke wird auseinandergezogen, auseinandergespielt. Es gibt fußballerische Mannschaften der zweiten Liga, die stärker sind als Schalke 04 und deswegen je früher, desto besser. Von daher meine Empfehlung ist, ein neuer Trainer und äh, dann hoffen aufs Beste. Das tue auch ich, wenn ich am Freitag aus Fahrrad steige. Jetzt mache ich erstmal Schluss für heute. Das war Frag Calcio. Video lernt, gerne liken und abonnieren, falls es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.